0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn Sigsjö.
1: Välkomna till podd. podden om stadsutveckling i Göteborg. Det här är höstens första avsnitt och vi ska prata om mobilitet. Vi ska prata om hur vi kan och hur vi ska och hur vi vill röra oss i Göteborg i framtiden. Vi kommer att ha ett fokus på kollektivtrafik eftersom vi har med oss Västtrafiks vd Lars Backström här idag. Samt också trafikdirektören Kristina Lindfors. Ni ska vara hjärtligt välkomna. Uh, och uh, jag tänkte att jag skulle börja, prata om framtiden och, och då tänkte jag fråga lite, när börjar framtiden egentligen Lars?
0: Uh, först, kul att få vara här Björn, uh, kul att jag får oss dig du har ju varit hos mig en gång faktiskt i ett sånt här sammanhang uh, när börjar framtiden? Uh, ja den börjar väl hela tiden tänker jag Att från imorgon då, uh, till uh, mm. ganska långt fram
1: Ja visst, för, för, för det är ju så när vi pratar om framtiden, då tänker vi oss fordon som flyger i luften och lite sådana här 50-tals framtid tänker man gärna på. Men saken är ju en att saker och ting förändras ju egentligen inte där jätte, jättefort alla gånger. Men vi måste förändra saker mycket fortare än vi har gjort det nu. För att vi har en lite akut situation med vårt jordklot där vi faktiskt gör fel saker. Och försämra möjligheterna för framtida generationer att leva i Göteborg. Kristina, vad säger du om det? Du, du, du sa ju innan här att ja, hållbarhet, då är jag ju gärna med och pratar.
2: Mm. Ja, men det är jag. Tack. jag säger också tack Björn för att jag får vara med här idag. Eh, som trafikdirektör är det jättespännande att prata om de här frågorna. Och jag har lite brokig bakgrund utifrån att jag hamnar på trafikkontoret och har alltid varit mm. otroligt intresserad av hållbarhetsfrågorna. Så att, eh, ja, här eh, har jag en del att säga.
1: <laughs> ja, jag är lite intresserad också av, vad är era respektive roller här? Vad, vad, vad gör trafikkontoret? Hur verkar ni och inom vilket område? Respektive västtrafik, eh, vad är det för en sorts figur då?
0: Västtrafik, ja man kan väl kort säga att eh, västtrafik pröjsar för kollektivtrafiken. Ansvarar för den. Eh, vi är ägda av eh, Västerrötensregionen. 100%. Så har det inte alltid varit eh, utan tidigare har det faktiskt varit så att vi var varit ägda av alla kommunerna inklusive Göteborg eh, och Västra regionen. Och på den tiden stod Göteborg då och alla andra kommuner för sin trafik och för Köpa spårvagnar och, och stod för kostnaderna och fick intäkterna. Sen ändrade man det, kom ny fick lag på plats och så vidare. Och faktiskt en anledning till, om man frågar varför ni har ni haft så knöligt biljettsystem så är det faktiskt grunden till hur vi har varit ägda, hur ägaravtalen det låter extremt Kund från vänt. Så har det varit. Men väldigt enkelt så är, det, så är det vi som ansvarar. Sen är ju Göteborg staden en av våra absolut viktigaste stakeholders eller, eller samarbetspartners
1: förstås. Och det tar ju sig till till trafikkontoret då. Kristina, du har ju inte jobbat så länge på trafikkontoret men det har funnits sedan 1991. Vad gör trafikkontoret egentligen?
2: Ja, men, trafikkontoret i skillnad från Västtrafik är ju ansvariga för utveckling och drift och underhåll av gator och spår. Eh, och också en del, en viktig del i, i att planera staden för infrastrukturen. Det är ju fokusområdet då, eh, kan man säga. Vår mål är eh, goda stadsmiljöer, hållbar mobilitet, det är de där. Den där orden man sätter främst eh, när vi skapar en riktning för det arbete vi gör då och då är det ju såklart hållbarhets eh perspektiven, ur de alla de tre perspektiven som jag tycker är viktiga i den här
1: Men om målet är en hållbar mobilitet, det betyder det att vi har en ohållbar mobilitet idag då? Hur, hur ser den ut då eftersom den är ohållbar?
2: Nej, kanske inte helt ohållbar, men du var, du var ju inne på det när du inledde själv här att vi behöver jobba på när det gäller hållbarhet hållbarheten. Vi har ett, som du säger ett jordklot som vi behöver ta hänsyn till vad som kommer hända framöver och och då tycker jag att det är spännande att jobba på ett trafikkontor tillsammans med staden, men inte minst med regionen och andra för att påverka de här, de här sammanhangen. och I denna växande stad, där vi behöver kunna ta oss fram, vi ska bli väldigt många fler i den här staden, då behöver vi tänka till kring hur vi tar oss och hur vi planerar för det.
0: Men egentligen är väl svaret nej på den frågan? Det vill säga, Är det så som vi... Så som vi lever, så som vi förflyttar oss hållbart. För i det begreppet så ligger det hållbart i längden. Och då kan det inte bli ett annat svar än nej på det eftersom det sättet har lett oss fram till det läget som världen befinner oss idag. Sen tycker jag det är intressant att du nämnde de här framtidsbilderna från 50-tal. Tittar man på dem så målar det upp en ganska <laughs> sorglig bild. Det som alla alla världskatastrofer har hänt. Nu är de ersatta med helt andra bilder. Så de är viktiga i det att de tjänar ett syfte med riktning och utifrån dem så kan vi fatta beslut mycket närmare. För oss kan det gälla investeringar i nya fordon och sådana saker. Så de, de, de tjänar ett gott syfte men sen gäller det att man... Håller fast vid dem och ser till att man faktiskt tar steg mot dem också. Då, så att man, man kan faktiskt göra skillnad redan imorgon,
1: om man så vill. Jo, men det, det, Göteborg är ju staden som är den kanske mest nordamerikanska staden på den här sidan, Atlanten. Den är ju en stad som verkligen har levt och frodats med biltrafiken. Och där man har gjort stadsmotorvägar på ett sätt som är ganska ovanligt i europeiska städer. Och just nu håller vi på att gräva en en åttafilig motorväg i ett dike och en tunnel- mitt i stan, och det är ju liksom en resa för Göteborg att förändras både strukturellt och kulturellt faktiskt. Vad det gäller kulturen, den har vi pratat lite om när vi åt lunch här innan Kristina, vad, vad säger du om den, vad är Göteborg för en stad då? Mm.
2: Nej, men jag, jag tänker faktiskt att Göteborg är en stad i förändring när det gäller kultur. För det är lätt att säga att det är en stad som vi bara kör bil i och att vi inte tänker på något annat sätt. Men jag tycker att det är en stad i förändring när det gäller de här frågorna. Det pratar vi också om att det händer någonting kring mobilitetsfrågan. Den är inte lika eh, partipolitiskt bunden. Det finns ett intresse för den frågan och jag tycker också att vi kan se det i. Politiska dokument, jag hänvisar till det för att vi jobbar i en politisk styrd organisation, både miljö- och klimatprogram som har tagit i år, där man visar på att här behöver vi till, här det till en omställning, så, säger jag då. så att jag tänker att det ändå är en stadig förändring, men man har en historia av att köra mycket bil och vilja köra mycket bil, men jag tycker att det finns en, en vilja till förändring där då
0: men jag tycker det är intressant när man går genom stan. Jag tänkte faktiskt på det i morse, inte för att jag skulle hit. Mm. Uh, det tänkte jag på liksom skylinern. Mm. Uh, att vara schysst att se att uh, man tittar överallt så händer, händer saker med den. Mm. Uh, eller jag gick från, från Åkareplatsen ja, överallt till Gullbergsvass. Och ser den nya bron och ersätter ju den i en gammal bro. Uh, var det var schysst med, med en bro. Uh, men, men det, det händer... Väldigt mycket i staden så på det sättet kan jag absolut hålla med om att det är en, en, en stad i förändring. Och det, det, det tycker jag är, många kanske inte tycker om att det är byggkranar och avstängda vägar och, och, och bättre arbetsplatser i hela staden. Men det, men det är samtidigt ett, ett tecken på att ja, men det är saker på gång. Det hade varit värre med tvärtom. Då hade det signalerat en stad som står, står still och stampar och inte vet vart den vill.
1: Nej, men men det är sant. Och och, och varför bygger vi så mycket i centrala delar? Det kan jag ju svara på att det handlar ju också om att skapa en en både tätare och grönare stad. Använda mycket av asfalten till att bygga hus men också bygga parker. För att vi ser ju det att när det blir långt mellan människorna, då förflyttar man sig mer ju. Och då är det svårare att bygga... En, en smart och, och hållbar kollektivtrafik också för att det är, det är så gles mellan människorna så att det, så att det funkar inte riktigt. Va? Så därför måste vi ju bygga en stad som hänger mer ihop kan vi säga en, en stad där det är lite närmare mellan människorna. Så det är väl därför som det händer så mycket i centrala Göteborg just nu. Det händer mycket på andra håll också. Men du som har perspektivet utanför Göteborg så lite lås. För, för dig tar inte världen slut vid kommungränsen. Du jobbar ju med regionen. Nu är det då för det är <laughs> Nej, jag menar att faktiskt västtrafik är ju ett regionalt organ. Ja, och så. så är det. Mm, mm. Uh, mm. Hur, hur det. hur funkar det i resten av, resten av regionen? liksom? Va? Körs det bil bara där, eller hur det?
0: Ja, alltså Jag tog själv bilen till pendelparkeringen i morse som jag alltid gör. Uh, och där är ju inte... Jag hörde någon säga faktiskt, jag vet inte om det stämmer men jag tror att det stämmer, att Västra regioner är, den, är den mest glesbefolkade i Sverige. Det vill säga i större där man tycker att man bor med, väldigt glesbefolkad så bor man i, i, liksom i, i ganska tajta kluster. Här bor vi lite överallt. Vilket gör att det, det, är, det är svårt liksom att upprätthålla och finansiera ett kollektivtrafiksystem när vi bor så, så glest och göra det, göra det tillräckligt attraktivt. Så att i mindre orter så blir det mycket korta resor och då med, med bil. Mm. Uh, och när man pratar om kanske då främst för, för innestäder det där med first mile och last mile nu är en mil ganska lång egentligen så är det tycker jag det är minst lika intressant hur man får man ihop den där grejen utanför städerna och hitta de smarta lösningarna där då underlaget är mycket, mycket mindre. Men, men här har vi, i den här regionen har vi alltid, har ju extremt tät satt stads- trafik till, till att sörja för mer glêsbefolkade, eh, får inte använda begreppet glêsbyggt, eh, men glesbefolkade områden. Eh, och där har vi strategi som styr vilket, vilket liksom basutbud som ska, ska finnas faktiskt.
2: Om jag Ändå, om jag, eh, nu är det så att jag har uppdraget för staden, men jag tycker att när det gäller de här frågorna så tycker jag att man inte kan liksom stanna vid stads- eller kommungränsen. Utan där måste vi hela tiden jobba med regionen i de här frågorna. Eh, så att, eh, jag, skulle säga, jag ska inte säga att jag har det uppdraget som, som Lars har då, utifrån regionen, men jag tror att det är otroligt viktigt när man jobbar med stadsutveckling eller mobilitet att man tänker över gränserna. Och det är ju det som händer när vi planerar för staden nu, eh, för de sakerna som är på gång. Det är ju utifrån staden, men det är också utifrån eh, regionen. Och möjlighet, till inpendling och utpendling och så
1: alltså mm. vidare. Jag har ju ett sammanhängande mm. stadsområde ihop, en partil och en mundal för mm. den delen. Men är... har vi en zon som kallas zon A? för vet inte vart partil eller det. Bara, mm. bara, bara en sån mm. sak. Mm. Bara en sån sak. <laughs> <laughs> det är just. schysst. Men jag menar så här att bilar är ju jättebra fossilbilen kommer att gå samma väg som tjockteven, men bilar är jättebra på många håll i landet men däremot så har vi möjligheten i storstäderna att skapa en en mer strukturerad och effektiv mobilitet så att vi slipper asfaltera halva stan och och det är väl det som men vi ligger ju lite i i bakkant här i Göteborg på ett sätt, men vad gör vi som är bra då
2: Kristina? Mm. Nej, men det, alltså det, det är lätt att inta det här perspektivet att vi ligger i bakkant och att det som jag sa själv här då det är nu det är omställning och så men jag skulle säga att jag tycker att man har jättebra tagit ansvar vi vet hur, planering, hur lång tid planering tar och vi vet att det är mycket på gång eh, inte minst då, någon nämnde Hissingsbron, vill jag säga det. Eh, den är faktiskt klar och öppnad med fantastiska gång- och cykelstråk över. Där man bygger ihop staden på ett annat sätt än vad man gjorde med den tidigare bron och framförallt ihop med den stadsutvecklingen. marie är klar eh, som också påbörjar, på, eh, påverkar framkomlighet och annat. Sådär. Men sen så allt det här som kommer. Vi, eh, vi gräver upp staden för den västlänken för att eh, få staden att hänga ihop bättre. Och ännu mer med regionen och så. Och jag tänker att det där ska vi också vara stolta över och, och, och titta på. Och våga säga att nej, men det här gör vi för en framtida hållbar mobilitet. Eh, som kommer bli bättre än vad den ser ut idag.
0: Oavsett hur, hur långt eller kort man har kommit så, så, så tycker jag det är... Det är sunt att titta på. Det inte bara ur de aspekterna som du nämnde, men också kanske utifrån ett rättvis perspektiv, ett demokratiskt perspektiv som till slut handlar om vem är det som ska liksom ha förtur i, i stadsrummet och, och, och de frågorna. Och sen jag tror jag det är viktigt för, för Göteborg eller alla städer egentligen att liksom peka ut en, en riktning. Vad, vad är det för, för stad som vi, som vi ser framför oss och liksom måla upp den, den bilden, det är hit vi ska. Och sen lite grann som du är inne på också manifestera de stegen som, som tas mot den bilden, så att även då enskilda objekt. Nu är västlänken ett stort objekt. <går> Beror också. Att man kan sätta det liksom i ett sammanhang. Det här gör vi för att det är hit vi ska nå. Det, det här. Det är det här. Det är det här som, som vi ser framför oss. En, en bild som man vill att. Alla ska tycka att de ja, är schysst. Här vill jag bo. När jag ser bilderna på Korsvägen eller Haga eller så, så känner jag även när jag bor i Bollebyd ute på landet. så ja, men, fan, Där skulle jag vilja bo. Liksom. Schysst ställe liksom. Det är, ju, det är ju den känslan. Och då får man tror jag, också en högre eller större grad av sympati för att ja, men, det är stökigt ett tag. Uh, men, men jäklar vad, vad schysst det ska bli sen.
1: Mm. Nej men jag, jag som bodde länge i, i, i Leoms kommun i Stenkullen jag tänker att i framtiden så kommer man kunna ta sig långt in i stan och kliva på olika punkter direkt med pendeltåget. Och det är ju en stor stor sak i sig. Sen sen tänker jag också att just runt det här med Västlänken. Jag vill reda ut lite med dig. Vad har den för funktion egentligen? Vad är den bra till? För jag har haft jättemånga farbröder som förklarat för mig att den är helt onödig. Så vad vad funkar Västlänken till egentligen då?
2: Men den den binder ju ihop staden med regionen på ett helt annat sätt. Den kommer också avlasta vissa punkter. Nu är vi väldigt koncentrerade vid vissa punkter i staden. Nu nu byggs det tre nya stationer. Centralen, Haga och Korsväg. Det blir tre helt nya knutpunkter där det finns möjlighet att komma från olika håll. Inte bara de tre, utan även finns planeras för en brunnsbostation där hissingen får en egen stor, rejäl knutpunkt. Och jag tänker att det där gör ju, kommer göra skillnad för, för människor att ta sig, och ta sig till olika ställen i stan. Både utifrån men också inifrån stan då. Så att ja, jag tänker att det kommer bli skillnad.
0: Vad hakar haka på det för jag tänkte på det senast i morse när jag, när jag tog bussen in. Att jag, tror att, jag tror att 80 procent ungefär äh, av de som åker med den linjen då, den, ifrån, äh, äh, den går från Våldbygd faktiskt, men det spelar ingen roll. Äh, går av på korsvägen. Äh, och det, det är ju så, förstås för alla som går av i centralen det är ju inte jättemånga som, som jobbar där utan de ska vidare sen. Äh, och det här ger en möjlighet att, att dels se till att när man åker, att man faktiskt kommer närmare dit man ska och gör det mer attraktivt på det sättet. Men sen kommer det också, som du är inne på avlasta, Nordstan Brunnsparken, där vi inte redan idag eller redan för några år sedan faktiskt inte kan köra in mer trafik för vi slår knut på oss själva. Så det finns ju oer- och hela tågsystemet som vi sen kan sätta på plats där du kan liksom åka igenom- och fortsätta om du kommer från Allingsås- fortsätta ner till Kungsbacka. Så det, kommer ju, och det blir nästan en liten, liten tunnelbana. Du kan ju ta, alltså om du kommer gå mycket tåg- så kan du faktiskt gå ner på korsvägen- och åka till centralstationen om
1: du vill. Jo, det är att en, en genomgående station- har oerhört mycket större kapacitet- än en sexstation mm, också. Så är det. Vad tycker du är det största- hindret just nu då för att nå den här hållbara mobiliteten som är en del av en hållbar stad?
2: Nej, men jag jag tror att det också handlar om, vi kan ju prata om beslut som behöver tas, av våra politiker, absolut. Och vi behöver ja, göra bra avvägningar på olika sätt. Men det som är mest utmanande det är väl att vi alla blir liksom, bli, bli varse frågan på något vis. För det syvende och sist handlar det ju om någon form av beteendeförändring hos många av oss. Att göra det där som kanske inte alltid är det enklaste. Utan göra ett medvetet val då. Och det tänker jag att det är oerhört viktigt att ha den den diskussionen eller det samtalet bland oss att göra det. För att så som staden ser ut nu och om den ska växa så kommer vi inte klara av att resa så som vi gör nu Utan då kommer vi behöva öka mycket när det gäller gång, cykel och inte minst kollektivtrafiken. Men också tänka på andra mönster. Jag var inne på det med samtalet med er innan. Jag tycker att det är viktigt att tänka på också hur mycket vi reser då. Vi är stora arbetsgivare. Hur hur främjar vi det här som vi faktiskt har lärt oss nu under pandemitiden då? Visst. De kreativa samtalen vill man gärna ha, öga mot öga. Men finns det, finns det en del, del av det andra som vi faktiskt kan fortsätta att göra digitalt? Och då påverkar vi, det var någon som sa det där, med att icke-resan är den mest hållbara resan. Så, att säga. så att jag tänker att det handlar om att jobba på många olika ja, i många olika perspektiv. Och ansvaret ligger inte bara hos någon, utan ligger kanske ytterst hos politiken i vissa delar, men också hos oss som människor.
1: Så att ny teknik kommer inte rädda oss från att, från att behöva byta livsstil?
2: Nej, Jag tror inte att den kommer rädda oss. Kommer den kommer att hjälpa oss. Det kommer den att göra. Jag tänker kring det här med elektrifieringen och det kommer att påverka oss. Men, men det är inte enda lösningen utan vi måste också tänka kring våra beteendemönster.
0: Ibland tror jag att det finns en övertro till teknik. Uh... Det kommer komma en app som löser det. eller någon mask eller någon annan kommer liksom... Äh, nya superstjärnor i... Medan jag tror en hel del... För att ändra beteendet så, så, som du var inne på... Så dels handlade det om liksom en, en, en pull. Om vi nu pratar kollektivtrafik. Så för att dra in fler så behöver den vara attraktiv. Och den behöver vara trygg. Och den behöver vara pålitlig och enkel och så vidare. Sen behöver du nog liksom en liten push... Från andra hållet. Och vi ser det, vi, gjorde en, en, eller vi gör en attitydundersökning varje år. Och i det här året så var det mer än hälften som var positiv till olika styrmedel för att öka det hållbara resandet. Utan att kanske veta vilka. Men jag tror att det är helt uppenbart att, att ska man få till den förändringen så behövs det en kombination av som både pull och och push. Jag tycker det är intressant hur vi har ändrat vanorna under pandemin. Väldigt många har gjort det väldigt snabbt på ganska, man säger mjuka rekommendationer eller restriktioner. Det har inte varit lockdown men vi har ändå ändrat ganska betydligt och det är intressant att spinna vidare på den tanken. Vad kan Folkhälsomyndigheten göra mer? Både Göteborg och andra städer har problem med luft. Ja, det kanske skulle finnas en rekommendation att inte köra bil in, på, på, in till städerna. Eh, för att det är ändå Folkhälsomyndighetets uppgift tänker jag, att främja folkhälsan. Eh, så man kan, jag tycker man kan spekulera i det. Vad, vad, kan, det, vad kan det finnas för andra liksom, mjuka styrmedel i form av uppmaning. Så, vad kan det få för,
1: för effekter? Men är det inte så, Kristina, egentligen att det är egentligen sedan 80-talet så har trafiken i centrala snitt i Göteborg, biltrafiken, minskat faktiskt kontinuerligt. Så vi har haft en värre situation och vi ska inte bara säga det som att här står vi handfallna och vet inte vad vi ska göra. För vi, vi bygger just nu den här kapacitetsstarka ryggraden i kollektivtrafiksystemet som, som pendeltågstunneln Västlänken innebär. Så, så, så vi är en bit på väg men... Men, men vi, har, vi är ju som svenskar väldigt fixerade vid tekniska lösningar på saker och ting. Va? Och det innebär ju att, att vi tänker mindre på nudging, vi tänker mindre på hur kan man göra det möjligt och lätt för folk att, att välja en annan livsstil. Och det handlar ju om stadsbyggande också förstås, när vi har byggt ut Gullbergs Vass som ny... Statsdel i staden, vilket vi gör in på 30-talet, då, då är det väldigt nära till centralstationen där och, och, och vi bygger ju redan nu i anslutning till centralstationen med Region City och, och där bygger vi även bostäder. Så, att, så någonstans så vi måste göra det möjligt, vi måste, måste göra det lättare för folk att välja något annat än att ta bil. Och det innebär, precis som i Köpenhamn, att man minskar framkomligheten för bilar. Eller hur? Hur, hur tror du att vi kan få göteborgarna att gå med på det då,
2: Nej, men alltså, jag, jag, jag tänker att vi ska ha en biltrafik för dem som... Eh... Måste köra bil och för näringslivets transporter och annat. Och då behöver vi andra som inte behöver det hitta... Jag tror att ni, eller ni båda är på det här, med liksom det här med lätt att göra rätt på något vis. Liksom. Att, varför vill man, varför vad är viktigt när man åker ta kollektivtrafiken? Jo, det är viktigt att ta sig fram hyfsat snabbt. Och det är viktigt att det går rätt så täta turer liksom, för att man ska välja rätt. Så att jag tänker att det där... Ja, med olika beteendemönster så kan man påverka det. Eller, och att göra ja, Lätt att göra rätt helt enkelt, tänker jag.
0: Eh, ja. Jag tror det är viktigt att, att alltså, hur, hur kan hur kollektivtrafiken kan framstå som smartare eller, eller mer modern? Ja, en, en, eller tvärtom. Hur kan det upplevas att köra ensam i bil upplevas som gammalmodigt eller slöser det med tid? till och, med? och Då handlar det ganska mycket om framkomlighet. Men, men nu fick vi några mil busskörfält när, när införandet av trängselskatterna. Men det är ganska få mil kollektivtrafik körfält visar vi bilkörfält. Det, det speglar ju inte marknadsandelen för, för kollektivtrafik. Men att göra, göra den attraktiv så att det syns, eller då på andra sidan det myntet, att det, att det, tar, att det är inte är besvärligare eller tar inte längre tid med. Så det, det ligger mycket i att jobba med också kollektivtrafiken som man vill liksom image. Men det är svårt att förbättra den eh, utan att det sker på bekostnad av, av bilens liksom, attraktionskraft. Det måste man vara liksom medveten om. Och det, men, 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 tillbaka kom, till vad man egentligen... Vad, vad vill man upp någon för någonting?
1: Där kommer också jämlikhetsaspekten in lite grann tycker jag. för att, Det är ju bara hälften av göteborgarna som kör bil till jobbet. Och det är ju intressant det där för att Det är ju faktiskt en kamp om om ytan. För en bilstad, där blir det länge mellan sakerna. För det det blir mycket asfalt mellan sakerna. Och och då då får vi den effekten att har man inte bil så är man dubbelt missgynnad kan man säga. Men vad säger du om det då, Stina? Nej,
2: men det finns inga enkla svar på det. Jag vill bara, får jag lov att hänga på Lars där bara utifrån? Jag, jag, utan att undvika din fråga då, för jag ska komma tillbaka till det här. Men jag tänker också det här med att göra attraktiv kollektivtrafik. Jag tänker också att det handlar inte bara om att göra attraktiv kollektivtrafik utan det är också att på något vis se till att det blir knutpunkter så att det är lätt att ta sig vidare. Alltså göra det ihop med annan, annan form av... Bra cykelgarage så att du kan cykla till kollektivtrafiken, ställa din cykel tryggt eller vad det nu handlar om. Eller ta elsparkcykeln eh, om det är det som eh, man tänker ur... Eh om det är lagom reglerat så att det, det fungerar eller så. Men alltså, vi knyter ihop de olika trafikslagen- det tänker jag är en sån här viktig del- så att vi inte bara tittar på kollektivtrafiken- eller och bara
0: Finns den infrastrukturen? Alltså, det är ju lätt att bli påkörd av en och skylla på s cyklarna så kanske man ska skylla på användarna mer. Men det fin- om det inte finns utrymme- och det känns livsfarligt att köra på vägen- då kommer de att köras på trottoarer. Så finns en schysst infrastruktur- så tror jag att, att fler- Hoppas jag att fler mikromobilitetslag kan, kan blomstra. Sen är i vilken utsträckning de har samarbete, måste det inte, det, det är liksom en, 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 annan, en annan fråga. Men kan man se till att det finns på plats Där kommer saker att hända ja,
2: och där tänker jag, där har vi där, där planeras ju för det i jag tänker det här också med hur man knyter ihop gamlestan till exempel som ett exempel, en knutpunkt men där det också finns ett rejält cykelparkeringsgarage till exempel för att ställa sin cykeltryck till exempel, Haga planeras det för alltså att, att bygga ihop de där sakerna det tror jag är oerhört viktigt men sen så ska jag återkomma till den frågan då, då som du ställer björn kring eller funderingar kring det här med en för jag tror att det är, alltså kollektivtrafik vet vi, är en oerhörd framgångsfaktor när det gäller jämlikhet. Eh, och då handlar det inte bara om, då pratar vi inte om, om bara innerstan, utan vi pratar också om, om utifrån ytterområden och där man har eh, ja, en del har råd av bil och en del har inte. Så att där är också kollektivtrafiken en oerhörd viktig del. Vi ser också, vi vet också att det finns siffror på det, hur många kvinnor respektive män som, vad heter det som nyttjar kollektivtrafiken så att jag tänker, den är ju totalt i linje med, utifrån tror jag som alla, det samhället vi ställer oss bakom och vi vill ha och därför är det en viktig del då. och därför är det viktigt att planera för det i stadsutvecklingen
1: det, det kommer, Då kommer jag lite till det här med alltså Västlänken står färdig 2026 för trafikering men vad gör vi sen det finns, ju, det finns ju någonting som heter Koll 2035. Vad har ni på trafikkontoret för tankar om hur staden ska kollektivtrafik försörjas- framöver då. Mm.
2: Ja, just det. Mm. 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 Precis. Och då är det ju viktigt, det vi har varit lite inne på, att det är trångt inne i stan. Mitt i stan så är det det, brunnsparken inte minst de här. Och då gäller det att hitta de här andra tvärlänkarna som går på annat sätt genom stan. Och då vet vi att politikerna har tagit ett beslut om en Lindholmsförbindelse. Det är ju för att inte behöva ta sig in genom centrala stan eh, när du ska ta det till exempel mellan hissingen och Linnäplatsen. Det är ju ett sådant eh, exempel på. Men att man också ser, och tittar på tvärlänkar, och det är ju det man gör i KOL 2035. Man ser hur kan man... Hur kan man skapa de här ringarna runt stan för att inte, inte behöva in mitt i stan? Det är ju ett sätt och det är ju en, en del av kol 2035. Men sen tittar man ju också på det här med hur avlastar man då centrala stan många vill igenom. Och då bland annat nu då så är det en utredning på gång kring spår i Alen till exempel. Och Engelbreckslänken där man tittar på, på spår för att avlasta dem de ordinarie spåren som går idag. Då. Och när vi då eh, pratar om Lindholmsförbindelsen och den, sen är också, handlar det ju också om att stärka trafiken mellan Lindholmen och mot eh, Brunnspå eh, för en etapp för att kunna ta sig där också.
0: Men de här paketen är viktiga, eller förlåt paketen, säga målbilderna, målbild, eller Karl 2035 som, som du har nämnt. fanns något som heter Karl 2020 som också varit väldigt liksom, vägledande och väldigt viktigt för oss i vår liksom, gemensamma syn på, på hur, hur staden i det här fallet och, och Göteborgpartiet Möndal Karl 2035 ska, ska, ska utvecklas. Sen hoppas jag ju att, att det kan komma fler paket. I, i framtiden, så att vi får, får fortsatt hjälp och stöd i, i finansieringen och, och, och satsa, det, det hoppas jag på.
2: Och jag tycker ändå att förbindelsen och den delen är ett tecken på att det är klart att man tänker framåt också, eh, och kring det här med omställning, för det är ju det, det, är det vi far efter. Ja, nämen det är faktiskt en kollektivtrafiktunnel som man bestämmer sig för att satsa på. Och... Nästan i samma andetag så tar politiken också ett beslut om en gång- och cykelbro över Elven för att kunna lättare ta sig fram med, via gång- och cykellån.
1: Hade vi haft en bro istället för en tunnel för den här förbindelsen som vi pratar om mellan Lindholmen och Leda hade vi kunnat addera cykelbanan. Det är väldigt svårt att göra det i en tunnel kan man säga. Vi har ett ganska nytt miljö- och klimatprogram i Göteborg. Hur påverkar det? Er och ditt arbete, Kristina?
2: Nej, men det är klart att det visar ju politikerna på en riktning gentemot oss vad vi ska jobba emot. Miljö- och klimatprogrammet säger att vi ska minska när det gäller transportutsläpp 90 procent av koldioxidutsläppet till 2030. Och det är en kraftig markering att vi behöver jobba på ett ännu tydligare sätt kring, kring hållbart resande. Och vi har varit inne på det förut. Jag tänker på det här med elektrifiering och att det går mot det hållet men att det inte räcker till. Och då behöver vi tänka ännu mer kring, kring sätt och dela resande. Kollektivtrafiken är en viktig del där, men också gång och cykel då, för att klara av och nå de målen som faktiskt sätts upp i miljö- och klimatprogrammet. Och, som är en tydlig riktning Nej, Göteborgs stad.
0: Nej, Bate, det är ett exempel här på, på elektrifiering. Vi rattar åtminstone Nordens största elbussflotta. Det är mångt och mycket för att vi har kunnat testköra Uh, i, i befintlig trafik. Uh, vi har kört elektricitet Electricity uh, och så vidare. Uh, men också att få till den infrastrukturen som behövs. Uh, behövs depåer, behövs laddstationer. Så att, att för att åstadkomma den stadsutveckling så är också samarbete att få till depåer som kanske inte är världens roligaste sak att ha med, eller, eller utveckla för, för stadsplanering. Uh, det, det tycker jag är ett bra exempel på hur vi, hur vi samarbetar och får till dem de lösningarna som i sig är en förutsättning för, för att ha den, den statsutvecklingen när vi använder el eller får ner buller och råder på egentligen alla de här klimatfaktorerna som, som är kvar från våra miljömål. Så det...
2: Jag håller med dig om det, det där. Ja, det tycker mm. jag också att stadens mm. liksom ja, måga och vilja att vara testbädd i det mm. där som faktiskt har lett till, ja, till ja. den stora elfordonsplottan som finns idag då. Så oerhört spännande när, tycker jag, när både staden, regionen, akademin och industrin går ihop i vissa frågor för att testa och våga testa i det sammanhanget.
0: Och det tror jag just det med våga testa. Jag tänkte jag var inne på, på det tidigare på pandemin där och folkhälsomyndigheten men det var ju flera städer som, som, som man säger tog tillfället i akt eller agerade på, på den situationen genom att, att se till att, 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 att göra gång- och cykelvägar eller för den delen för, för elsparkcyklar genom att ta bilkörfält i, i, i anspråk för att det var fler som man sa det var fler som ville och det ser vi också förstås att det är fler och fler som vill ta sig fram för egen maskin man säger och menar jag inte maskin som bil utan då menar jag gå och cykla eller sådär och bygga förutsättningar för det jag tror tyvärr inte det finns något exempel i Sverige där man, där man har, har gjort så så det är många städer som är på den här den här frågan Paris inte minst som, som Tänker tillbaka kanske mer hur det såg ut för hundra år sedan när man kunde inom en kvart gå och uträtta i alla sina, sina ärenden. Man var inte i behovet av de här långa, långa transporterna. Så att, återigen, ibland behövs det inte någonting jättenytt eller något högteknologiskt. Man kan ibland låna ganska gamla idéer om hur man, hur man, man bygger en
1: hållbar stad. Men sen tycker jag också att det, det är intressant det här med mobilitet som tjänst eller som ägd som ägd ägt fortställningsmedel. Jag äger min cykel till exempel, men det finns ju och det finns elsparkcyklar. Det du levererar i mobilitet som tjänst i väldigt stor utsträckning. Men vilket håll går vi åt? Alltså bilar, kan de också vara en tjänst i fortsättningen? Taxi en tjänst. Mm.
0: Ja, alltså bilindustrin är ju väldigt på det här med, med delade, att dela sina, sina fordon. Sen hur långt de har kommit och, och, och så många jättelyckade exempel. Men de, flera bilföretag har ju också sina biluthyrningsfar. Så det handl, när, när allt fler aktörer nu liksom vill vara den här aktören som bidrar till den, liksom den hållbara staden. så t- För vår del är det inte viktigt att titta på vilka olika positioner behöver vi ta vilka olika samarbeten ska vi ha beroende på uh, vilket behov som, som, som finns. Uh, men vi kör ju fortfarande trafik från ett ställe du inte bor på till ett ställe du inte ska eller man b- brukar säga. Uh, och vi ser ju i, i den här undersökningen som är henne att, att många av kollektivtrafikstammisarna säga så, använder också elsparkcyklar för att lösa den här sista delen dit vi inte kör. Det är få som jobbar där stationen är och det tycker jag är intressant hur vi kan kan koppla ihop det där på ett ett smartare sätt. Kan vi erbjuda till exempel våra biljetter hos elsparkcyklaraktörer? Ska vi integrera deras erbjudande i vår och så vidare? Jag jag tror det är viktigt att att få ihop den Och, och vi har sen kan man tycka vad man vill om elsparkcyklar Men jag tänker i skenet av, speciellt av IPCCs rapport, så så har en organisation som våra fall inte råd att säga nej eller vara emot. Jag tycker det är viktigt att vi är för. Sen innebär inte det nödvändigtvis att vi ska ha samarbeten med alla, eller jag vet inte ens hur vi ska ska göra. Men jag tror att det är viktigt att vi närmar oss dem med ett öppet sinne. Ja, men det kanske är så att den typen av tjänster
1: gör våran produkt lite bättre. En fråga jag har är, vi har ju, nu bygger vi fler broar faktiskt och fler tunnlar, fler broar över och fler tunnlar under elven. Men hur är det med färgtrafiken? Kommer vi sluta med det då eller kommer vi bygga ut det, eller kommer det vara ungefär som idag?
0: Nej, jag tänker så här att eftersom det som du nämner nu, ja visserligen har vi fått en ny bro men vi har blivit av med en också. Så att, och de ligger ganska långt fram i tiden. Vi... Jag är övertygad om att vårt resande kommer fortsätta öka precis som de har gjort de senaste eh, 10-15 åren och att, att eh, behovet för eltrafik inte kommer att minska. Eh, det finns en elutredning. Eh, vi har beställt en ny elfärja. Eh, och eh, det där fick väl ytterligare lite fart eh, tror jag när, när hela linbaneprojektet eh, lades ner. Då behöver man titta ännu mer på eltrafiken. På, på eh, så att... Eh, det är helt övertygande. Vi har bara nöjdaste kunder som bor på våra båtar, så att, eh, vi vill ha kvar både kunderna och båtarna.
2: Och jag förstår det. Jag satt på ett möte där och tittade ut över elven igår och där kom Elvi. <laughs> Åkande så en av elbåtarna, så att, fantastiskt. Men jag tänker att det som gör att, att frågan blir väldigt aktuell i staden också är ju att det handlar ju om att då också rusta kajerna för att kunna ha en, mer, en, en tätare trafik och, och så. Så att, frågan är högt på dagordningen i staden.
1: Ja, vi har att doliga kajer på många ställen i staden, det, det tänker vi inte på. Vi har ju också problemet att vi måste rusta staden för högre vattennivåer så vi, vi måste bygga på kargarna av den andelningen också. Så det, det, det är ett, ett komplext problem, kan vi säga. Alltså lite som avrundning här tänkte jag fråga, v- vad ligger på era bord just nu? Vad är den viktiga frågan som ni måste lösa precis just nu? Inte i framtiden, utan nu. Kristina, har du någon, någon svar? Mm.
2: Ja, men jag tänker, vi, vi är ju en stad som är oerhört attraktiv i I att det faktiskt händer massa saker och det byggs en massa. Och i det så är det viktiga för oss nu tror jag att att faktiskt människor kan ta sig fram i den här staden. Att ta sig fram snabbt och effektivt i en stad som växer.
0: Där kollektivtrafiken är prioriterad.
1: <hör> ja, tack. Din fråga där då? Är <hör> <den>? <hör>
0: då skulle jag vilja säga att uh, få våra kunders uh, förtroende, trygghet att resa tillsammans igen. Uh, det är det många som har, har uh, ø, jobbar hemifrån förstås. Nu ska många tillbaka. Uh, och då uh, vill vi förstås att de uh, kommer tillbaka till kollektivtrafiken. Uh, vi ser att bilen har fått fäste i och med pandemin kan vara för att den uppfattas som lite billigare om man nu jobbar tre dagar på kontoret och två dagar hemma. Eller att den har uppfattats som lite säkrare. Att man inte blir smittad lika lätt. Om man är i Så det, det, det känns som att de här närmsta tre till fyra månader är ganska avgörande för hur det kommer se ut sen. Vilken ny liksom nivå som vi kommer, kommer plana ut för. Då kommer vi göra allt för att få tillbaka det förtroendet. Det är superviktigt. Hur gör ni då? Det är en rad olika åtgärder. Alltifrån att se till att allting är på par. Att det känns, som jag sa tidigare, pålitligt, enkelt, tryckt. Att vi jobbar med alla de hygienfaktorerna. Vi fortsätter att köra massa mer trafik för att det ska liksom kännas att man har, har, har plats. Och det har vi gjort under hela tiden, speciellt i områden där man inte har kunnat jobba hemifrån. Det ser ju ganska olika ut i, i staden. Vi kommer göra riktade kommunikationsinsatser. Vi kommer jobba med olika typer av kampanjer. Vi kommer ha batteri av åtgärder. Sen kan det, är det viktigt att, att komma ihåg också att, att Givetvis är det på oss att, att jobba med det. Sen att få fler att resa kollektiv eh, ska ju förstås inte reduceras till att vara en västtrafikuppgift. Vi sitter ju dock i samma båt allihopa och det ligger ju alla allas intresse, även de som, som vill fortsätta att köra bil. Även i deras intresse ligger det ju att fler faktiskt reser kollektivt. Eh, speciellt i deras parkör, intresse. Ja, speciellt ja, i deras intresse, ja. ja. ja.
2: Och det är väl det som hela det här samtalet har gått ut på egentligen mm. det är att vi hänger ihop, att vi kanske inte löser mm. den där frågan med omställningen själva, Änsam, utan, inte, nej, utan där behöver vi koppla ihop oss. Mm. Eh, om fler ska eh, åka kollektivt så behöver vi jobba på den frågan gemensamt.
1: Ja, och som IPC, IPCCs rapport eh, visade så är det lite bråttom nu. Vi har inte all tid i världen på oss att förändra långsamt under lång tid. Utan det det måste göras och det måste göras ganska fort jämförelsevis med hur vi har tänkt på det tidigare. Så jag tackar er så mycket för att ni ville vara med här. Superintressant att få två lite olika vinklar på det här faktiskt. Du bygger infrastrukturen, åtminstone den den kommunala, och du trafikerar den. Just det. Kul att få
0: med Björn. Ja,
2: mm. Tack så mycket. Mm. Tack. 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 Du har hört ett avsnitt av Götepod som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann
0: Mike Lindala och Peter Vanding samt redigering Alexander Jungfisk. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se.